0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que la ministra de Hacienda en Funciones, que ha visitado hoy la ciudad, ha anunciado que habrá que corregir las trabas para que la subida del salario mínimo interprofesional llegue también a Ceuta. Montero ha señalado también que habrá un aumento de personal y medios en materia sanitaria.
1: La ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Montero, ha anunciado que si el PSOE gana habrá que procurar que la subida del SMI llegue a toda España peninsular o extrapeninsular. En declaraciones a los periodistas antes de empezar un acto de apoyo a los candidatos del PSOE en Ceuta, Montero pidió para ello el apoyo a un gobierno empeñado en que se restituyan los derechos a la clase media que el anterior ejecutivo recortó.
2: No tendremos que corregirlo, ¿no? Lo importante es que seamos capaces de que el conjunto del territorio, sea peninsular o extrapeninsular, tenga eh, justamente eh, en las políticas de progreso que de desarrolla el gobierno socialista tenga la referencia. También
1: se refiere a la situación de la sanidad en Ceuta señalando que se ha reunido con el director provincial de Ingesa, Jesús Dopera. En este sentido, se ha referido a que hay que poner en marcha la ciudad sanitaria y hablar sobre aumento de sueldos y mejores condiciones laborales para el colectivo.
2: Hemos hablado de retribuciones, hemos hablado del número de profesionales y de la temporalidad del personal sanitario, del pago de la hora de la guardia, en fin, de todos los elementos que rodean y lo que hemos quedado en estudiar esta situación y ver si efectivamente para los nuevos presupuestos hay oportunidad de mejorar la calidad. Por último, hizo
1: referencia al plan de empleo que habrá que consolidar, dijo en sucesivos presupuestos, y admitió también un debate sobre la conveniencia o no de dejarlo como está o buscar otras alternativas.
2: Y esto significa que para el futuro tendremos que ver exactamente si los planes de empleo son efectivos y si así lo son, ver si se pueden redoblar, pero lo veremos con la elaboración de presupuestos. <risa>
0: La ministra de Hacienda ha pedido el apoyo para el PSOE porque España se lo juega todo el próximo 10 de noviembre. En el acto de presentación de los candidatos de su partido a Congreso y Senado, la ministra ha señalado que Casado confunde moderación con dejarse barba y hablar en voz baja. Por otra parte, los aspirantes de ceutíes hicieron referencia a la situación de Cataluña, el bloqueo de los presupuestos o la exhumación de los restos de Franco, entre otras cuestiones.
1: La ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Montero, ha pedido el voto para el PSOE a una España que se juega todo. Montero pidió que Ceuta respalde a los socialistas para seguir acortando las distancias entre el norte y el sur y propuso que Ceuta sea la sede de empresas que pretendan instalarse en la ciudad autónoma.
2: De facilitar por la vía fiscal que las empresas decidan instalarse en Ceuta, decidan desde aquí dirigir ...trasladar el resto de puestos de trabajo que...
1: ...Montero pidió que nadie nos hable de dignidad... ...en relación con la sumación de los restos de Franco... ...la ministra de Hacienda remitido contra líderes de otros partidos... ...como el presidente del PP, Pablo Casado... ...al que acusó de confundir moderación con dejarse barba y hablar despacio... ...la suya no fue la única intervención en el acto... ...por ejemplo, Manuel Hernández mostró su orgullo... ...por el triunfo de la democracia al sacar a Franco de su mausoleo... ...hemos sentido
3: enorme orgullo y emoción por el acto de dignidad... ...que pudimos comprobar el pasado jueves...
1: El candidato al Congreso, José Simón, señaló que estamos ante unas nuevas elecciones por gente muy desagradable, por lo que pidió el voto para el PSOE el próximo 10-N. El patriotismo de derecha es el de quita y pon, el de bandera y balcón, el de pulserita y cinturón. Adil Zid se refirió a la ministra como alguien que se comprometió a visitar Ceuta para definirla como una amiga a la que sigo en Instagram como sigo a Madonna. La sigo en Instagram como a Madonna y siempre le doy clic. Por último, la candidata del Senado, Blanca Gómez, pidió el respaldo a su partido para evitar que los pobres cada día lo sean más.
2: Tenemos programa, claro que tenemos programa, tenemos infraestructuras, tenemos experiencia.
0: Pues el candidato del Partido Popular al Congreso se ha referido en la tarde de este lunes a algunas de las cuestiones anunciadas por la ministra en funciones, como la intención de incrementar las cantidades destinadas a los planes de empleo o la inclusión del plus de residencia en el salario mínimo interprofesional. Para Martínez, en el primero de los casos se trata de un anuncio electoralista, mientras que el segundo debería ser acordado antes con los agentes sociales. El candidato del Partido Popular ha aprovechado en la tarde de este lunes su presencia en un acto deportivo para dar respuesta a los anuncios realizados por la ministra en funciones. Especialmente grave le parece el realizado respecto a los planes de empleo.
4: Yo creo que venir a prometer eh, que se van a incrementar los recursos para los planes de empleo cuando estamos siendo testigos de una tomadura de pelo por parte de la Administración General del Estado en el ámbito de los planes de empleo, es francamente, eh, bueno, pues genera sonrojo. Creo sinceramente que en principio los planes de empleo nos prometieron que iban a empezar justo después del verano. Nunca más se supo. Nos prometieron que iban a ser mil personas y por el momento van por 600 y pico. Ahora nos dicen que va a coincidir justo exactamente con el final de las elecciones. Me da la sensación de que se está haciendo un uso electoralista de un instrumento que debe ser consolidado y defendido por todos, pero que no se puede utilizar como instrumento para atraer el voto.
0: Tampoco le parece recibo al candidato popular el anuncio realizado por la ministra respecto a la inclusión del plus de residencia en el salario mínimo interprofesional. Martínez no se ha mostrado en contra, pero ha explicado que cualquier modificación de este tipo debe hacerse de acuerdo con los agentes económicos. Ellos tienen por costumbre tomar decisiones unilateralmente, sin contar con el consenso
4: de los agentes económicos y sociales. Entonces, yo creo que este tipo de medidas que pueden afectar directamente a el, el empleo, porque tenga usted en cuenta que incrementar los costes salariales para una empresa puede significar automáticamente la reducción de empleo. Eso hay que medirlo. Entonces, como todo, no se puede decir de manera eh, generalizada voy a adoptar una medida de estas características si no se hace un, un impacto real de lo que puede tener la economía. Puede ser que los que trabajen ganen más, pero también puede ser que mucha gente pierda su puesto de trabajo.
0: Durante su intervención, el candidato popular ha aprovechado para anunciar la visita que realizará este miércoles la exministra de Sanidad, Dolores Montserrat y el acto que se celebrará mañana en el Partido Popular con sus apoderados e interventores. Martínez ha explicado que el suyo volverá a ser el único partido que cuente con representantes en todas las mesas electorales, lo que demuestra, ha insistido, que sigue fuerte. La ministra María Jesús Montero es una vieja conocida del candidato al Congreso por Ceuta, Guillermo Martínez. Con ella protagonizó uno de sus enfrentamientos más sonados en el Senado, concretamente en el marco de la Comisión de Hacienda. Un enfrentamiento que llevó a la ministra a ser reprendida por el propio presidente de la mesa ante su actitud con el ahora candidato popular al Congreso. Guillermo Martínez y la ministra de Hacienda son viejos conocidos. Precisamente hace un año protagonizaban uno de los enfrentamientos más sonados en el ámbito de la Comisión de Hacienda. Un enfrentamiento a cuenta de la financiación autonómica y la de Cataluña, en el que la ministra llegaba a ser reprendida incluso por el presidente de la mesa ante sus continuos retos al entonces senador popular y hoy candidato al Congreso por Ceuta.
4: Al menos vuelven a recuperar el control reforzado de las cuentas de la Generalitat con un sistema de certificación previo al pago para asegurarnos de que no se estén financiando actividades contrarias a la ley y de que los recursos se destinen a pagar lo importante sueldos y salarios de funcionarios, sanidad educación y servicio social
2: le reto señor Martínez, que le reto señor Martínez Arca, si hace un momento le he retado a que diga usted claro, claro, si habíamos nuestra... retirado sí, sí, el control ministra. reforzado ya ha dicho usted que sí señora ministra y ahora vamos... me está diciendo usted, perdón señor sí, presidente, sí, no, vamos,
4: vamos a no establecer unos mecanismos de tuyo, tuyo, o sea simplemente eh, conteste, no le rete porque es que si la reta le va a contestar lógicamente.
0: Un momento que tal y como ha Recordado Guillermo Martínez, este lunes está de plena actualidad, especialmente tras hacerse pública la sentencia del proceso
4: Sí, los volvería a perder de nuevo si tuviéramos aquel debate, porque está absolutamente de actualidad. Yo le pedía en aquel momento a la ministra, entre otras muchas cosas, que se llevara a cabo una intervención de las cuentas públicas de la Generalitat, una intervención reforzada de las cuentas públicas de la Generalitat, para que no pudiera destinar el señor Torra recursos, para el fomento del independentismo. La ministra negaba tajantemente que eso estuviera ocurriendo y las pruebas son las de hoy. ¿no? Hoy estamos viendo cómo sigue existiendo un diplocat, cómo sigue existiendo financiación y subvenciones a formaciones independentistas los CDR por parte del gobierno de Torra con el dinero de todos. Lo que yo le pedí a la ministra, que ella no me quiso reconocer, era que no se permitiera que se hiciera aquello. Entre otras muchas cosas, porque también le pedí un compromiso para Conceuta y Melilla y ahí tienen ustedes en, la, en las actas del Senado la respuesta que me dio la ministra, que fue ninguna.
0: Ahora, apenas 12 meses después la ministra ha visitado la ciudad en plena precampaña electoral para presentar a los candidatos socialistas y el candidato popular no ha podido evitar recordar en sus redes sociales ese momento, lamentando además que Montero no tuviera en cuenta la petición que le hacía aquel mes de octubre y que pasaba por hacer frente a las necesidades específicas de las ciudades de Ceuta y Melilla. Y cambiamos de asunto porque los trabajadores de la cocina del CETI han comenzado una huelga indefinida este lunes tras tres meses sin que Dulcinea la empresa adjudicataria del servicio les pague. Reclaman el abono de sus salarios así como que se rescinda el contrato con la mencionada empresa y que otra más solvente se haga cargo del servicio.
5: Los trabajadores de la empresa Dulcinea, adjudicataria del servicio de cocina del CETI, llevan reclamando los abonos de los salarios pendientes desde hace tres meses. La mitad de la plantilla solo cobró el 50% del sueldo de agosto y ninguno de ellos ha cobrado los de septiembre y octubre. Llevan concentrándose semanas ante la delegación del gobierno para que el Ministerio del Interior rescinda el contrato con esta compañía. Piden que se les pague todo el sueldo que se les debe. Al igual que el ministerio se hizo cargo de los pagos a proveedores para que el servicio de alimentación a los residentes no se viera suspendido, han estado pidiendo durante semanas que se les abonen sus sueldos. Llegados a este lunes 28 de octubre y tal como anunciaron, han comenzado una huelga con carácter indefinido. No volverán a trabajar hasta que se les pague, anunciaron. En reiteradas ocasiones han manifestado que la situación es insostenible, con docenas de hogares donde el único ingreso que llega es este sueldo y que tras tres meses sin cobrar se ha vuelto crítico. También reclaman que el ministerio cancele el contrato con Dulcinea y que otra empresa se haga cargo del servicio y subrogue a los trabajadores. A comienzo de la huelga, la empresa persiste en su mutismo y las noticias son escasas. Según fuentes sindicales, el contrato podría cancelarse en un corto plazo, aunque no hay fechas.
0: Y es sin duda una de las noticias del día. La cuna de la Legión ya tiene fecha. El 14 de marzo se celebrará la quinta edición de esta prueba multitudinaria. La organización ha anunciado que se repetirá el recorrido y tiene la intención de llegar a la cifra de 4.000 participantes.
3: La gran incógnita ya está resuelta. La cuna de la Legión de 2020 se celebrará el próximo 14 de marzo y no será la cuna del centenario que se pospondrá hasta 2021. El motivo no es otro que la decisión de celebrar dicho centenario desde junio de 2020 a junio de 2021. Que Esta edición no es no es la cuna del centenario. El centenario eh, de la Legión oficialmente se celebra de junio de 2020 a junio de 2021. Con lo cual, por fechas, la edición que corresponderá al centenario de la cuna será la de 2021. Esta esta cuna, la de 2020, entra en todas aquellas actividades que hemos denominado de camino al centenario. Tendrá algo especial, porque es eh, característica por, por ese camino hacia la celebración del centenario, pero la cuna del centenario será de 2021. La fecha de ejecución de la quinta edición será el 14 de marzo. Entre los datos que se han hecho públicos se encuentran también que serán 4.000 las inscripciones que se permitan. 1.700 para la carrera de 20 kilómetros, 1.700 para la carrera de 50 y 600 plazas para la carrera MTB.
5: Plazas que se van a convocar, como ha dicho el coronel, este año van a subir la de 50 kilómetros hasta 1.700 plazas. La de 20 kilómetros hasta 1.700 plazas y mantenemos las bicicletas en 600 corredores.
3: Este año los organizadores tienen previsto mantener el mismo recorrido que el pasado curso en una prueba ya con fama mundial.
0: Pues ya pueden empezar a prepararse si quieren participar en esa cuna de la legión. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts. Y como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana. Adiós.